0: zu einer neuen Folge vom fotowalker Audiocast. Wieder mit der Steffi aus München. Hallo Steffi. Hallöchen,
1: hallöchen.
0: Ja, heute Folge 3 von unseren Grundlagen-Einstieg in das Foto-Hobby. Und heute wollen wir uns über günstige Ausrüstung für den Fotoeinsteiger unterhalten.
1: Genau. Weil... Aber,
0: am Anfang. Weil... Wir wollen alle Geld sparen. Also ihr sollt Geld sparen. Genau. Und haben wir uns überlegt, okay, wir haben jetzt in den ersten beiden Folgen ja schon so ein paar Sachen äh, mal näher angesprochen. Und jetzt aber in der Folge quatschen wir einfach mal ausführlich nur über typische Ausrüstung, die man gebrauchen könnte, nicht muss, aber könnte und äh, dass man da Geld sparen kann.
1: Genau. Nicht immer ist nämlich teuer auch besser oder gerade am Anfang... Mh, muss man ja erstmal gucken, benutzt man das eigentlich regelmäßig? Braucht man es wirklich? Nicht, dass man dann irgendein sauteures Teil nur rumstehen hat und als Deko-Objekt in der Ecke rumstaubt.
0: Genau, am Anfang weiß man das ja noch nicht so richtig. Und dann steht man eventuell beim Verkäufer und dann heißt es, ach Mensch, nehmen Sie noch das mit dazu und das noch und das noch <lacht> und das können wir gebrauchen. Und zack, ist man 200, 300 Euro los und merkt dann hinterher, Mensch, das hätte ich mir aber sparen können.
1: Gleich gutes Stichwort, Fotohändler, was man sich sparen könnte. Was sagst du zu den Glasscheiben, die man für die Objektive grundsätzlich dazu äh, kaufen soll? Wenn man denn im Fotogeschäft sich beraten lässt. Und als Anfänger ist man da ja vielleicht noch nicht so versiert.
0: Also ich kaufe die mittlerweile nicht mehr.
1: Ja, ich auch nicht. <lacht> also, ich habe das, ich, ich frühe ganz am Anfang. Ich habe ja nichts gewusst. Ich, 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 ich hatte ja wirklich von nichts eine Ahnung, ne? Außer ich will Fotos machen. So, und äh, wenn ich mir jetzt ein Objektiv gekauft habe, dann hat sie immer gleich dazu geheißen, ja, nehmen Sie dazu. Ähm, das schützt die Linse. So, das mag erstmal primär stimmen. Vor allem dann, wenn du am Strand fotografierst, im Urlaub irgendwie in der Wüste Gobi unterwegs bist. Also überall da, wo es staubig, dreckig, schmutzig zugeht. Von mir aus. Aber ansonsten also hat das Ding für mich keinen Mehrwert. Ganz im Gegenteil. Da kaufe ich mir eine teure Linse. Mehr oder weniger teuer. Will ja quasi ich kaufe die, dieses Glas ja weil es die gewisse Qualität hat und dann tappe ich mir da vorne so ein billiges Glas davor und also das das macht keinen Sinn in meinen Augen. Überhaupt nicht. Wie siehst du das?
0: Ja, kann ich unterstreichen. Okay. Gut. Das, das ist ja in, in der Regel das Problem, dass diese, das läuft ja unter Sky-Filter oder so, ne? Ja. Ähm das sollte mal ursprünglich den Effekt bewirken, dass das, wenn man jetzt so in den Bergen oder so in der Landschaft fotografiert, dass da so ein bisschen Dunst rausgefiltert wird. Das ist alles eigentlich Quatsch. Das war vielleicht mal zu Analogzeiten, dass das irgendwie einen optischen Effekt gebracht hat. Mittlerweile sind die Glasscheiben, die man mit den günstigen Teilen da bekommt, so minderwertig, dass man sich da eher mehr Probleme ins Haus holt, wie du schon sagst. Also du hast eine teure Linse für 500 Euro, 600 Euro oder noch mehr und tappst dir dann Fensterscheibe davor und das ist nicht gerade so prickelnd und gerade wenn man so zum Beispiel jetzt gegen die Sonne so fotografiert, dann kann es ja passieren, dass man so Linsenreflexe in die Optik reinkriegt und da kriegt mhm. man garantiert noch mehr rein, als genau. man eh schon hat und die will man ja eigentlich vermeiden.
1: Richtig, also das ist schon mal Tipp Nummer eins, glaube ich, von uns beiden. Wenn ihr im Laden steht und jemand sagt: Komm, nehmen Sie doch das Ding noch mit. Hier einfach Nein, danke sagen.
0: Genau. Und man muss ja dazu sagen, die werden ja jetzt so mittlerweile als Schutzfilter so, so angepriesen, so wie bei auch Handys. Ah, dann mach hier noch so eine Zusatzplastikscheibe oder Glasscheibe drüber und wenn ja ein Handy runterfliegt, dann geht nur die Scheibe kaputt. Ja, es gibt Situationen, wo man, wenn man nicht aufpasst, mit dem Objektiv auch vorne mal auf der Linse anecken könnte, dann hat man ein Problem. Ähm, aber das ist eine so geringe Wahrscheinlichkeit eigentlich und ähm, dass man, ja, beim Transport sollte man eigentlich eh die Plastikkappe vorne drauf haben ja. und wenn man fotografiert, dann sollte man eben mal vernünftig mit der Kamera umgehen und dann passiert eigentlich auch nichts. Also man kann durch einen vernünftigen Umgang mit der Kamera äh, eigentlich diese Problematik äh, entgegenwirken und insofern ist dann dieses Teil da vorne drauf total überflüssig. Also die 20, 30 Euro, die kann man sich Total sparen.
1: Ja, richtig.
0: No, also richtiger Umgang ist gefragt und schon habt ihr die ersten paar Euros gespart. Genau. Und erhaltet eure gute Qualität vom Objektiv.
1: Richtig. War jetzt nicht der Einstieg, den du wolltest, ne?
0: <lacht> in, 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 total okay. Super, da hatten wir gar nicht in der Liste stehen, aber hast du recht. Habe ich, hab ich überhaupt nicht dran gedacht. Ja, nee, aber, war bei
1: mir jetzt auch spontan. Weil, weil du den... den äh,
0: habe ich gar nicht mehr dran gedacht, aber ja, ja stimmt, war bei mir damals genauso. Ja. Na, und gerade wenn man jetzt überlegt, du kaufst ja eine Kamera, da ist dann, also als Anfänger hast du vielleicht ein Kit-Objektiv mit dabei. Äh, dieses Objektiv kostet vielleicht gerade mal 20, 30 Euro oder so, wenn man sich dann irgendwie nochmal nachkaufen müsste, wenn man wirklich mhm. totalen Scheiß gebaut hat. Und äh, glaubt mal, danach passiert euch das nie wieder. Ja. ja also deswegen einfach. Da könnt ihr getrost Nein sagen. Das ist wirklich nicht schlimm.
1: Ja, total überflüssig. Yeah,
0: super, prima. Also, wir können ja mal eine Rechnung aufmachen. So. <lacht> jetzt, haben wir schon mal, jetzt haben wir schon mal 20 Euro gespart. Genau. Na, und das Zeug müsst ihr noch niemals mitschleppen. Ja, was braucht man denn sonst noch so für einen für Anfang? Ein Stativ, ne?
1: Jein. <lacht> also, ich habe tatsächlich. Ich habe eins gekauft, war auch überhaupt nicht günstig. Also für meine damaligen Verhältnisse ist ein Manfrotto, weil, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung. Und ähm, das Einzige, was ich verstanden habe, mehr Gewicht ist gleich mehr Stabilität, ist gleich weniger verwackelte Bilder. So, nur, dass ich zu dem Zeitpunkt äh, noch gar nicht so wusste was will ich denn eigentlich wirklich fotografieren? Also in wohin geht denn die Reise? Geht die Reise tatsächlich in Richtung Landschaftsfotografie? Oder bin ich doch eher äh, der Street-Fotograf, äh, der irgendwie aus der Hüfte schießen muss? Ja. Also ich habe mir das Ding gekauft, dachte halt, na gut, ähm, wer günstig kauft, kauft zweimal. Also mache ich es einmal anständig. Ich muss dazu sagen, ich habe das Stativ in diesem ganzen... Weiß Gott, wie viele Jahren. Boah. Also draußen im Einsatz sowieso nie gehabt. Ich benutze es ausschließlich für Selbstporträts in der Bude. Ich habe es noch für keinen Job gebraucht. Ich habe es noch nicht für ein Hobby-Shooting, also äh, freie Arbeit. Nix, nie, nada, ist mir zu schwer, bin ich zu faul, habe ich keinen Bock drauf. Weil, wie gesagt, das Ding hat ein Gewicht. Und äh, das muss man sich halt überlegen.
0: ne? Ja, man muss jetzt mal überlegen, wo, wo also bei welcher Situation braucht man ein Stativ?
1: Genau.
0: Also du hast ja gerade schon gesagt, okay, pass mal auf, wenn ich jetzt ein Selfie machen möchte, klar. Ne? Also die Kamera muss irgendwo drauf stehen und äh, damit du dich da ein bisschen von entfernen kannst und dann ist natürlich so ein Stativ erstmal gut. Ne? Genau. So, wofür braucht man es noch? Wenn die Belichtungszeit so lange wird, dass man das nicht mehr aus der Hand fotografieren kann, ohne Verwacklungen zu verursachen. Genau. Und das hast du in der Regel bei Nachtfotografie. Das also, ist
1: auch bei naja, ähm, hier mit Wasser, wenn du, wenn du es dementsprechend lange belichten möchtest, dass es so schön cremig wird, also sprich ja, Landschaftsfotografie. Also
0: Langzeitbelichtung. Genau. Ja, aber alles, was du mit Personen zusammenhängt. Ja.
1: Kinder. Fällt eigentlich Kinder, raus. Vögel. Ja. Also
0: jetzt, klar, Nein, das stimmt du,
1: nicht. Stimmt ja gar nicht. Wenn du eine nicht. Kamera
0: hinstellen möchtest äh, und, 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 und dass, dass die jetzt keiner in den Händen halten kann, klar, dann brauchst du ein Stativ. Aber ich meine, wenn du jetzt Menschen fotografieren möchtest, äh, brauchst du dir jetzt prinzipiell erstmal ein Stativ? Nö. Nö. Nein. Braucht nee. man nicht.
1: Also spannend ja. wird es dann halt wieder, wenn du, wenn du äh, irgendwas in der, in der Natur draußen an Tieren fotografierst, wo du unter anderem auch gut und gerne mal vier Stunden nur hockst, bis du ein Bild schießen kannst. Solange hält kein Mensch seine Kamera in der Hand. Ähm, Wildtier, also Vögel, Wasservögel, Rehe, was weiß ich, wenn du im Wald hockst. Also dann macht ein Stativ schon auch wieder Sinn. Beim Haustier, beim Hund beim, beim Kanickel nö, brauchst du kein Stativ.
0: Also in der Naturfotografie würden wir ja dann sagen, okay, du brauchst eine lange Brennweite. Dementsprechend ist es auch ein großes Objektiv. Also genau. wenn man jetzt mal so von 200 mm ist eigentlich noch relativ klein, aber dann 300 mm und mehr, dann kosten die Objektive aber schon richtig Geld. Aber je länger dann die Brennweite ist, desto mehr Probleme kriegst du natürlich mit Verwacklung. Ja. Also auch am Tage. Und klar, wenn du dann äh, Fotos von irgendwelchen Wildtieren machen möchtest, dann hast du äh, mit einem Stativ auf jeden Fall auch die bessere Wahl getroffen. Da gebe ich dir recht. Ja. Na, deswegen sieht man zum Beispiel auch beim Fußballspiel so die ganzen Fotografen am Spielfeldrand, entweder mit so einem großen Dreibeinstativ oder ja, viele auch mit einem Einbeinstativ, damit sie ein bisschen mobiler sind. Aber die haben auch diese ganz teuren äh, lichtstarken Objektive, wo die eh schon relativ kurze Verschlusszeiten hinkriegen. Und so vermeiden die dann wiederum auch Verwackler und da sind dann auch Bildstabilisatoren drin und so. Aber deswegen kostet so eine Linse auch mal locker für, für so einen Fußballjournalisten 12.000 Euro. Genau. Die haben wir jetzt natürlich nicht bei den Einsteigern. Gehe ich jetzt mal nicht von aus. Also deswegen sollte man sich schon genau überlegen, kauft man sich jetzt ein Stativ und wenn man sich nicht sicher ist, muss es denn gleich das Teuerste sein?
1: Also ich würde generell, wie du es sagst, also erstmal überlegen, ähm, was möchte ich denn eigentlich fotografieren? Und wenn du dann für dich dir 100% sicher bist, dass du ein Stativ brauchst, dann würde ich sogar sagen, schau, dass du dir was Ordentliches holst. Also da, da drauf dann zu, na naja, wegen ein paar Cent oder ein paar Euro zu gucken, ich glaube, da, da spart man tatsächlich dann am falschen Ende. Weil die günstigeren äh, Stative sind dann meistens eben auch instabiler oder leichter. Zumindest war das zu dem Zeitpunkt, als ich mir ein äh, Stativ gekauft habe, einfach der Fall. Ich bin da, muss ich ehrlich gestehen, nicht auf dem neuesten Stand, was das angeht. Aber je leichter ein Stativ ist, ähm, naja, desto, desto ähm, anfälliger für, für Wackeleien, die man ja eben vermeiden möchte, ist es halt auch. Und ich, also zumindest zu meiner Zeit damals war es so, kaufst du günstig, hast du halt nichts Gescheites in der Hand. Und hast dann nachher vielleicht wieder mehr Probleme und musst dir ein anderes kaufen.
0: Und jetzt, jetzt möchte ich mal direkt eine Frage stellen. Warum werden dann die professionellen, richtig teuren Stative immer leichter?
1: Ja, das, das, das weiß ich eben nicht. Also da bin ich wirklich überfragt, ähm, was den aktuellen Stand angeht. Ähm, ich, halt, ich, ich bin auf dem Stand, dass man gesagt hat, ähm, mehr Gewicht, mehr Stabilität, bessere Bilder.
0: So. Nee, kann, kann ich ja ein bisschen was erzählen. Mhm. Also ich bin jetzt auch nicht äh, einer, der sehr oft ein Stativ braucht, aber klar, ich, ich habe es mittlerweile, na, ich habe mehrere. Ähm, aber also bei den Stativen ist es immer so, wenn man jetzt über so eine Messe schlendert, dann sieht man auf einmal hier, gibt es die, die Einsteigermodelle, dann gibt es die in Aluminium, dann gibt es die hochpreisigeren in Kohlefaser-Carbon-Geschichten, und äh, dann gibt es große, kleine, mit verschiedenen Köpfen da drauf. Das ist nämlich auch nochmal ein ganz anderer Faktor. Also mhm. oben dieser 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 Stativkopf, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Nehmen wir jetzt erstmal unten das Stativ. Ähm, da habe ich nämlich jetzt letzte Tage noch eins gesehen von einem namhaften Hersteller. Und äh, das war aus Carbon gefertigt. Und dieses Riesentrümmerteil, äh, was noch nicht auf voller Länge ausgezogen, schon 1,80 Meter hoch war, mhm also ein, ein Riesenbrecher, ähm, der, der war total leicht, der war wirklich, also konntest du äh, mit einer Hand so, so hochheben und das war von Gewicht her nichts. also eigentlich spricht ja für die Verarbeitung, also hochwertige Materialien, Kohlefaser und so weiter äh, hast ja kein Gewicht, was du mit rumschleppen musst, also erstmal prinzipiell gut, nur jetzt ist es eben halt so, wie du schon sagtest, ähm, das Problem ist, dass du schon ein Gewicht auf dem Stativ brauchst... in irgendeiner Art und Weise, damit es stabil stehen bleibt. Weil mhm. du packst ja jetzt oben eine schwere Kamera da drauf... und äh, die bewegst du ja auch... beziehungsweise wenn sie still steht, ähm, möchtest du verhindern... dass irgendwelche leichten Bodenschwingungen oder so... dieses ganze Stativ irgendwie in eine Schwingung versetzt. Und äh, da muss man dann jetzt genau gucken... Also viele neuere Stative haben unten unter der Mittelsäule zum Beispiel einen Haken. Mhm. Und an den Haken hängst du Gewichte. Das kann eine Fototasche sein, das kann ein Sandsack sein oder wie auch immer. Aber da kannst du Gewicht dran hängen, damit das ganze Stativ einfach stabiler wird. Mhm. Das Material lässt es natürlich dann zu, also ich sag mal, dass du da ordentlich Gewicht dran hängen kannst. Das macht das Ding mit, ohne zu knarzen oder sonst irgendwie. So, Aber äh, du musst quasi dann das zusätzliche Gewicht in irgendeiner Art und Weise dann mittragen. Mhm, okay. ja, wenn du irgendwo hinrennst, bringt nichts. Du kannst natürlich so Tricks machen, dass du einfach deine Hand auf das Stativ drückst, na, also dein Körpergewicht nutzt. Das Problem ist eben halt nur, dass du da ähm, nie gleichmäßig viel Kraft hast und also jede Schwingung, die du da reinbringst, äh, überträgt sich auch auf die Kamera. Ja, das und Ganz besonders ist es natürlich auch, wenn man jetzt filmt, also wenn man das Stativ auch zum Filmen nutzt, da sieht man jeden kleinsten Verwackler und so drin, da muss man dann eben halt auch genau abwägen, für welchen Einsatzzweck ist es genau gedacht und ja. Und, Jetzt, jetzt kommt auch wiederum der Kopf da oben drauf äh, zur, zur Sprache. Es gibt äh, Fotostativköpfe, es gibt Videostativköpfe, die kann man bei etwas besseren Stativen auch austauschen. Da gibt es so Schrauben, dann schraubt man die einfach ab und hat andere wieder drauf. Und dann gibt es äh, so, so flüssigkeitsgedämpfte äh, Köpfe, die zum Beispiel beim Videofilm so ganz butterweiche Schwenks ermöglichen. Okay. Ja, da muss man aber wiederum aufpassen, wenn du dann nicht genügend Gewicht auf dem Stativ hast, dann drehst du einfach das ganze Stativ mit. Also ja, du hast genau. ja ein Gegengewicht, mit mit dem du da schwenkst, auf dem auf dem Stativkopf. Und äh, ja, wenn wenn du unten nicht genügend Gewicht hast, dann äh, drehst sich das Stativ einfach stumpf mit. Ja? Also und wenn du dann mit der Hand dann wiederum gegensteuerst und da Gewicht drauf gibst, dann kriegst du wieder Verwacklung ins Bild rein. Ja und ähnlich ist es dann eben mal halt beim fotografieren. Ähm, wenn man da eben mal so eine lange Brennweite dran hat, kann es passieren nicht alle Objektive haben vorne, also diese mit den langen Brennweiten äh, eine Objektivschelle, die man quasi auf dem Stativ befestigen kann. Mhm. Und wenn man das nämlich nicht hat, dann wird diese ganze Kamera kopflastig. das heißt der Schwerpunkt ist ganz ganz vorne im Objektiv, und dann wirst du merken, es reicht ein Windstoß aus und diese ganze Kamera fängt an zu schwingen. Dann nützt mhm. der beste Stativ nichts, weil einfach schon der Schwerpunkt oben von der Kamera nicht äh, richtig äh, ausgewählt ist. Ja, okay. Also dieses ganze Zusammenspiel zwischen Objektiv, Kamera, die, das Gewicht davon... Dann natürlich der passende Stativkopf, der auch stabil verarbeitet sein muss, also nicht irgendwelche Schrauben haben darf, die sich dann leicht lösen und so und dann alles. Na? So Und dann natürlich das richtige Stativ mit einem Gewicht oder so dran. Und selbst dann muss man aufpassen, dass man auch den richtigen Untergrund wählt. Mhm. Auf einer Asphaltstraße oder so, gar kein Problem, steht wie eine Eins aber lass mal ein Auto vorbeifahren. Richtig. Oder steh mal auf einer Brücke. Na, überall sind Schwingungen. Und das werdet ihr merken, wenn, wenn gerade eben mal halt bei langen Brennweiten und so, wenn viel Gewicht und so da drauf ist, es kommt immer eine natürliche Schwingung dann da rein. Jeder Windstoß und so. Und da ist eben mal halt der Vorteil, wenn du ganz teure Stative nimmst, die sind Verwindung steifer. Das heißt, die können, die versetzen sich nicht so schnell in Schwingung. Mhm. Aber man muss damit umgehen können. So, und für den Fotoeinsteiger jetzt einfach nur um da ein bisschen abzukürzen, ist es nun mal so, der experimentiert rum, der braucht ab und zu, mal, der möchte vielleicht einfach mal von einem Stadtpanorama oben vom Berg aus eine Langzeitbelichtung von der Stadt machen. Dafür brauchst du kein 300 Euro Stativ. Na?
1: Nein, für den Anfang natürlich nicht.
0: Absolut nicht. Na, da kann man Geld sparen und ich muss auch Oh, Entschuldigung, ich muss, mal, äh, muss auch äh, dazu sagen, dass es für verschiedene Einsatzzwecke verschiedene Stative gibt. Ja, genau. Also das ist genauso, wie ich immer sage, die Kamera ist ein Werkzeug für mich, genauso ist ein Stativ ein Werkzeug für mich, wo ich sage, für den jeweiligen Einsatzzweck nutze ich das und das Stativ. Ein kleineres, ein größeres, na? vielleicht dann eben halt auch mal für Video oder so. Na? Und ähm, ich persönlich muss sagen, so als Einstieg, um jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden. Ich habe mir jetzt vor nicht allzu langer Zeit ähm, ein, ein ähm, äh, Stativ von Newer geholt. Das ist auch wieder Chinamann. Ein Alu-Stativ, super komfortabel zu bedienen, super leicht, gute Verarbeitung fürs Geld. Ich habe da jetzt 70, 80 Euro investiert und ist immer so ein, ein äh, ja immer-dabei-Stativ eigentlich. Mhm. Und äh, ich habe es jetzt für Videogeschichten eben halt so genutzt, ein bisschen reportagemäßig. Ne? Und das reicht auch für so eine Standardkamera äh, für eine Langzeitbelichtung mal vollkommen aus. Da war jetzt sogar so ein sogenannter Kugelkopf-Stativkopf drauf, der sogar flüssigkeitsgedämpft war, wusste ich gar nicht. Also für mhm. den Preis hat man da relativ viel schon bekommen. Und ich muss sagen, also mehr würde ich jetzt für den Anfang auch überhaupt nicht ausgeben, bevor ich nicht wirklich wüsste, dass ich äh, das und das damit machen möchte und die entsprechende Ausrüstung habe, die auch so ein Stativ erfordert.
1: Gut, also was würdest du sagen jetzt im äh, Vergleich zu einem Stativ, das man sich vielleicht später holt, wenn man weiß, dass man es auch wirklich äh, oft äh, in Gebrauch hat, was, was für eine Zahl, was haben wir gespart, wenn wir das für 70, 80 Euro kaufen?
0: Ich kenne jetzt die, die Preise von Manfrotto oder so nicht, aber ich meine, für ein Einsteiger-Stativ von so einer Marke äh, bezahlst du bestimmt 150, 200 Euro. Ja. Meinst du? Müsste ich hab, hinkommen.
1: Ich meine es nicht mehr im Kopf, was es gekostet hat. Ist zu lange her. Ich weiß auch nicht, wie die Preise heutzutage sind. Wie gesagt, also Stativ ist nicht so, das
0: Also sagen wir mal einfach mal so, man kann da wenigstens einen Huni sparen. Genau, genau, na? nehmen wir mal ein Hund. Und hat trotzdem eine ähnliche Qualität. Na, also ja. un, un, ungefähr Na, also wie gesagt, das soll jetzt nicht totgeredet werden Stative sind gut, Stative sind wichtig aber sie müssen eben halt für den jeweiligen Einsatzzweck und zur Ausrüstung passen und wenn man jetzt einfach sagt meine erste Kamera, also meine erste Systemkamera oder eine Kompaktkamera also was Kleines, Handliches so, dann reicht auch ein kleineres Stativ und wenn ich einfach mal noch abends eine Langzeitbelichtung oder so machen möchte dann bin ich damit gut aufgehoben Genau. Reicht. Haben wir schon 100 Euro gespart.
1: Super. Ähm, was ist denn für die Leute, die zum Beispiel mh, hauptsächlich mit dem Handy fotografieren oder mit einer kleinen Kamera?
0: Ja, da gibt es ja so, so kleine Mini-Stative oder Handy-Stative. Äh, die gibt es auch. Die habe ich hier. Ich habe hier mehrere. Ich habe immer ein kleines Mini-Stativ dabei. Oh, okay. Also es liegt im Auto oder ist irgendwie im Rucksack oder eine Tasche. Ein ganz Ganz einfaches für ein Euro in irgendeinem so Grabbelladen. <lacht> Weil die Dinger genau das machen, was sie sollen. Die haben einfach ein paar Füßchen unten drunter. Das heißt, wenn ich die Kamera beispielsweise mal auf eine Mauer legen möchte oder so, mhm. dann brauche ich das nicht mit dem Gehäuse direkt machen, sondern schraub einfach dieses Mini-Stativ da dran und habe direkt eine vernünftige, äh, ich sag mal, äh, dieses kleine Stativ zwischen der Oberfläche und der Kamera, also mehr Schutz. Und vernünftigen Halt. Also ich kann das Mini-Stativ ja genauso einstellen, dass die Kamera auch gerade gerichtet ist und irgendwie nicht, nicht krumm und schief. Mhm. Sondern wenn das Ding irgendwie nach 10, 20 Benutzungen kaputt geht, dann kaufe ich mir für ein Euro ein neues. Ja. Na? Und die kann man dann auch wunderbar für Handys nutzen. Da gibt es nämlich dann so kleine Handy, ähm, so, 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 so so kleine adapter die, die quasi das Handy so einkrallen. Ach, gibt es sich genau. verschiedene Bauarten. Kriegt man für drei bis fünf Euro. Das schraubt man oben drauf. Und schon hat man fürs Handy ein Stativ. Genau. Übrigens sehr zu empfehlen. Ne? Gerade weil man eben mal halt so viele Selfies oder so macht. Und dann kann man auch mal zwei drei Meter zurückgehen. Mhm. Braucht keinen Selfie-Stick. Und äh, ja, kann die wunderbar einsetzen. Und die kosten wirklich kein Geld. Ne? Gibt es natürlich auch ein etwas besser. Dann bezahlt man vielleicht mal einen Zehner oder so. Ähm, aber die sind wirklich äh, von den Kosten her sehr übersichtlich.
1: Super. Also, ja. ja.
0: Sollte man immer mit dabei haben, da kann man immer mit rumexperimentieren und mhm. für das Geld. Na, haben wir jetzt nicht gespart, haben wir jetzt vielleicht einen Euro mehr ausgegeben, aber da hat man auf jeden Fall nützliches Equipment in der Tasche.
1: Genau. Ähm, was würdest du sagen, was ist was ist die erste Linse, die man sich holen sollte, die nicht äh, auf der Kamera drauf war, als man die Kamera gekauft hat? Also was ist die eine Linse, die du jedem F auch Fotowalker empfehlen würdest, der quasi noch mit dem Ursprungsequipment fotografiert, was er sich zusätzlich holen soll?
0: Ich würde jetzt nur mal einen Schritt zurückgehen. Wenn du dir eine Kamera kaufst, ähm, würde ich eigentlich, wenn du die Wahl hast, ein Kit-Objektiv dazu zu nehmen, dann würde ich lieber das Kit-Objektiv weglassen und würde mir nur den nackten Body kaufen und ja. versuchen da Geld zu... Also es gibt Angebote, wo dann das auch mal günstiger ist, wo man nur den Body dann kauft. Ne? Ähm, ja, und dann würde ich einfach das gesparte Geld in einen 50 Millimeter investieren.
1: Genau. Finde ich auch. Also... Ähm ist, glaube ich, so die, die die beste Wahl für Anfänger, eine Festbrennweite, mit der plötzlich einem sich ganz andere Fotomöglichkeiten eröffnen, würde ich behaupten. Also für mich war das so.
0: Also ich hatte ja auch standardmäßig damals dieses 1855 genau. oder so da drauf geschraubt und es war so scheiße, es, es war wirklich <lacht> scheiße. Also ich habe mich immer darüber geärgert, dass dann Bilder unscharf waren, mit dem Autofokus nicht richtig funktioniert hat und einfach die optische Darstellungsqualität, das war alles irgendwie Mist. Na, und äh, ganz am Anfang habe ich dann immer von dem einen oder anderen dann noch so gehört, so, äh, so, so, so kleine, die haben mich dann so geneckt, na, wo mhm. ich dann mit der 350 D dann noch fotografiert habe, so nach dem Motto, hör mal, kannst du auch scharfe Bilder produzieren. Oh. Ja, aber es, es, es war dieses Objektiv schuld, weil ja. einfach die, dieses Objektiv die Qualität überhaupt nicht liefern konnte.
1: Ja. Das ist überhaupt so ein Tipp. Also ähm, gerade, gerade viele, viele, viele Anfängerinnen oder also ambitionierte Hobbyfotografen wundern sich immer drüber, dass die Bilder so unscharf werden. Also es hat nicht unbedingt nur was damit zu tun, dass man die Kamera falsch bedient. Nicht zwangsläufig. Kann nee. tatsächlich auch am Equipment liegen. Naja,
0: ja, also diese, diese Kit-Objektive, die sind wirklich so was von grottenschlecht. Ähm, und wenn man jetzt überlegt, so ein 50mm Objektiv bekommt man schon, also nagelneu ab 50 Euro. Ja,
1: 50 Euro. Ich, da gibt es dann günstig.
0: verschiedene Ausführungen, verschiedene Lichtstärken. Ähm, wenn man eine etwas bessere Lichtstärke haben möchte, ich glaube 1,8, dann liegt man bei ungefähr 100 Euro. Aber Beziehungsweise ich habe, glaube ich, schon den ersten Hersteller gesehen. Ich meine, das war auch nee, nicht, irgendein China, Chinamann. Ähm, die bieten, glaube ich, sogar schon 1,8er Linse für 80 Euro an. Gut, ja?
1: also um es vorne wegzunehmen, ihr braucht für den Anfang als Einsteiger nicht äh, die 1,2er Brennweite, es reicht 1,8 völlig aus. Ja, ja. Ich müsste jetzt googeln, was kostet denn die 1,2er und was kostet, ähm,
0: also... Ich, ich müsste jetzt gucken, ich, ich habe jetzt nicht im Kopf, weil, weil da ist das Problem, dass es mittlerweile auch verschiedenste Hersteller gibt, mhm. äh, die einfach dieses Standardobjektiv äh, anbieten. Ähm, aber wie gesagt, 50 mm ist einfach optimal so irgendwie vom Blickwinkel. ist natürlich eine Fest Festbrennweite. Also da kann man nicht mal eben ranzoomen, aber man hat die Lichtstärke. Das heißt, wie wir jetzt schon gelernt haben ähm, äh, in den letzten Folgen, äh, da kann ich die Blende besonders weit öffnen mhm. und kann da eben halt mit dem Bouquet spielen, also mit dem unscharfen Hintergrund. Gerade wenn ich Personen fotografiere, dann äh, bekomme ich da einen schönen, unscharfen Hintergrund. Ja, und bei Langzeit, also beziehungsweise bei Nachtaufnahmen äh, kann ich dadurch auch die die, die Belichtungszeit verkürzen. Na, oh. Je mehr Licht ja durch das Objektiv kommt, umso kürzer wird dann die Belichtungszeit.
1: So, ich gucke jetzt gerade mal. So, ich mache jetzt mal von kennen nur. Klar, es gibt andere Her äh, Hersteller von ähm, mit passenden. Ja,
0: da gibt es Visan am Meer.
1: Genau, aber von Canon kostet es 50 mm mit 1,4. 339 Euro. Ich gucke jetzt nur auf Amazon, nicht auf den mhm. Dings. Das 1,8er kostet 109 Euro. Also, das ist wirklich quasi geschenkt. Und das 1,2er, ja, da sind wir dann bei 1400 Euro. Ne? Ja. Also, 1400 Euro zu 100 Euro. Ich glaube, da haben wir was gespart.
0: Guck mal, da haben wir ja schon 1.300 Euro dann hier. Ja. Auf, auf dem Zettel. Na okay, ich sag mal, es gibt natürlich noch Qualitätsunterschiede dazwischen. da muss man jetzt fairerweise sagen.
1: Natürlich, ähm, aber für den Einsteiger? Für den
0: Einsteiger reicht so ein ja. Standard 50mm Objektiv wirklich, wirklich aus. Und glaubtet mir, die, die Ergebnisse werden dazu führen, dass ihr definitiv mehr und leidenschaftlicher fotografieren werdet.
1: Ja, definitiv. Sehe ich genauso.
0: Ja, und wenn, ich sag mal, es spricht ja prinzipiell jetzt erstmal nichts gegen Zoom-Objektive. Mhm. Äh, benutze ich auch, aber äh, dann lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben. Also mhm. dann lieber ein bisschen Geld sparen. Also für einen Anfang holt euch 50 Millimeter, dann könnt ihr rumexperimentieren und tolle, äh, tolle Bilder zaubern. Und dann spart lieber ein bisschen und holt euch ein etwas hochwertigeres Zoom-Objektiv. Die kosten genau. dann eben halt auch mal eben 500, 600 Euro und mehr. Ähm, okay, einsteigermäßig sind wir deutlich bei 500, 600 Euro. Ähm, die sind aber bedeutend besser als dieses Kit-Objektiv, was ihr bei der Kamera dabei kriegt.
1: Genau. Ist und deswegen
0: das. der Appell, investiert das Geld lieber erstmal in 50 mm.
1: Genau. Gut. Ja. Ich würde, wenn wir schon dabei sind, quasi, also ähm, bei den wirklich günstigen Dingen, ähm, was, was, was ist das günstigste Equipment, was man so mitschleppen könnte, was man auch sollte, also woran man vielleicht gar nicht so denkt? Also
0: Ach, ich habe jetzt hier nur mehr stehen, aber Speicherkarte?
1: Ja. Yeah. <lacht> also Speicherkarten, als ich angefangen habe, waren echt noch teuer. Ne? Und es war, also da hatte ich ja noch, da habe ich ja mit SD-Karten und trotzdem waren die Schweine teuer. Was kostet eine SD-Karte heute mit 16 10 Euro, Gigabyte? Kostet 12 ja nichts
0: mehr. Na, und dann hast du auch schon die etwas schnelleren, also nicht die ganz schnellen, na, aber genau. jetzt für den Einsteiger. Ähm, ließe so ungefähr da um den Dreh.
1: Und da nicht knausrig sein. Ruhig mal einfach eine Handvoll mitnehmen. Fünf Stück und der Urlaub ist gerettet.
0: Ja, Gut. da braucht man kein Notebook mehr oder so mitschleppen genau. und das immer auf eine Festplatte auslagern, sondern was dann auf der SD-Karte liegt, äh, ja, kann man dann mit nach Hause nehmen und dann da leeren. Und, äh, ja, also, aber da muss man eben halt auch, auch, auch sehen, also da gibt es sehr, sehr große Qualitätsunterschiede. Ich bin eigentlich äh, seit Jahren äh, bei Sandisk, ich auch, weil ich ja. da noch nie Ausfälle hatte. Also mhm. ich bei anderen, äh, bei, boah, wie ist denn, King's Guard oder so, mhm. ist glaube ich auch so eine Marke, die man überall findet. Ich weiß nicht, da habe ich schon mehrfach Ausfälle gehabt. Selbst bei den ähm, etwas größeren CF-Karten, die eigentlich praktisch unkaputtbar sind. Mhm. Äh, selbst die sind mir äh, weggeknallt und die Bilder waren auf einmal weg und mhm. ähm, da muss man natürlich auch schauen, die neuen Kameras, gerade wenn die so Videofunktionen haben, brauchen besonders schnelle Speicherkarten. Da muss ja. man auf diese Standards achten, die auf den Karten vermerkt sind. Dieses UDMA und dann gibt es da noch Zahlen und so drauf. Da muss man genau drauf achten. Und dann kann auf einmal so eine Speicherkarte, die im Einstieg jetzt vielleicht 10, 12 Euro kostet, kostet die auf einmal 30, 40 Euro. Ja. ja. Das muss man sich einfach im Hinterkopf behalten. Und dann da auf den falschen Anbieter zu setzen, ähm, ist wirklich fatal. Und es gibt ein paar gute, also Sandisk ist einer von, von denen, wo man wirklich eigentlich Vertrauen schenken kann. Was haben wir noch an guten? Ähm, äh, Transcendent oder so. Ich glaube, die waren noch, haben ja, da auch gute m -m. Qualität.
1: Wobei mir von denen ist mir eine abgeraucht. Also deswegen seitdem nur noch Sandisk. Ja. Und bei Sandisk muss man sagen, die haben einen ganz tollen Service auf ihrer Webseite. Also wenn du ähm, nicht dir sicher bist, was du überhaupt für eine Speicherkarte brauchst, dann gehst du auf die sandisk äh, webseite und musst aber nicht zwangsläufig über die kaufen. Denn diese Firma ist sehr daran interessiert, dass quasi nur Originalware verkauft wird. Die Fakes, die es auf Amazon und Ebay oder was gibt und die dann halt nochmal günstiger sind, ähm, sind mittlerweile so gut gemacht, dass du als Leid den Unterschied überhaupt nicht siehst. ja, Also nur weil Sandisk draufsteht, heißt es nicht zwangsläufig, dass es von der Marke ist. Und Sandisk bietet ihr, dir auf der Webseite die Möglichkeit, dir eine Speicherkarte auszusuchen und dann Händler zu finden. Unter anderem auch Amazon. Also wenn du gerne über Amazon kaufst, weil du da... Premium-Kunde was oder was weiß ich was bist, dann geben sie dir den Link genau zu dieser Speicherkarte, wo du es dann kaufen kannst und kannst sicher sein, dass es eine Originalkarte ist. Also bei Speicherkarten immer ein bisschen vorsichtig sein. Wenn es zu günstig ist, dann nicht zwangsläufig kaufen und nicht zwangsläufig freuen, sondern mal überlegen, ist das vielleicht so eine günstig hergestellte ähm, ja, Fake-Karte, die meistens dann halt nicht die Qualität liefert wie das Original. Wäre vielleicht noch zu Speicherkarten zu sagen.
0: Ja, hast vollkommen recht. na Also da mal einfach schauen und, und da mit Bedacht rangehen. Und äh, dann steht immer auch nichts entgegen, dass die Fotos lange, lange Zeit auf diesen Speicherkarten sicher untergebracht sind. Richtig. aber es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du auf einmal merkst, kaputt, kaputt, kaputt. Ja, na? richtig haben wir alles schon erlebt und äh, da kann nicht man ihm halt nur den Tipp geben, da nicht zu sehr sparen, aber einfach Augen auf und dann hilft das schon. Genau. Na? Da kommen wir jetzt leider nichts auf den Zettel schreiben.
1: Nee, macht Na? aber auch keinen Sinn in dem Fall zu sparen. Ja. Da würde ich es wirklich davon abraten zu sparen. Ja. Denn es nichts, du fotografierst ja nicht, um nachher die Bilder zu verlieren. Das ist ja Richtig. eine schmerzhafte. Sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung und äh, der Psychotherapeut nachher kostet mir um den Verlust zu verarbeiten.
0: <lacht> so, kommen wir jetzt zu Kamerataschen. Yay! Kamerataschen Taschen. sind ja so ein typisches Ding, wenn man jetzt beim Händler steht, ja hier hast du die Kamera, äh, pass mal auf, ich, ich empfehle dir noch eine Tasche dazu, mhm. damit du das Ding auch sicher transportieren kannst. So, und jeder, der vielleicht schon mal auf so einer Fotomesse oder in so einem etwas größeren Fotoladen war, äh, war weiß, boah, es gibt ja Taschen ohne Ende, ne? Da müsste doch eigentlich bei dir das Herz höher schlagen oder so als Frau. Kurz. <lacht> Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet.
1: Ja, kannst du mal sehen. Ich bin aber auch kein so ein, so ein Schuh Nein, also es ist einfach das Problem, ähm, ich... Ich weiß nicht, ob es an meinem komischen Rücken liegt oder an meiner beschissenen Halswirbelsäule oder was auch immer. Für mich als Frau den Spagat zwischen, uh, sieht das hübsch aus und, oh, es ist genügend gepolstert und, oh, es trägt sich auch noch fantastisch gut, habe ich leider noch nicht ähm, gefunden. Ähm, es gibt ja Taschen für Frauen von, oh, wie heißt dann der Shop? Ja, super. Also da gibt es äh, Kamerataschen, die sehen aus wie Handtaschen. Ist total schick, ist total sexy und was weiß ich was. Na, wenn du so ein Mädchen bist, dann ist das auch super. Aber wenn ich mit so einem Teil rumrennen würde, würde sich jeder fragen, was ist denn jetzt mit dir kaputt? Ich <lacht> ähm, weiß nicht. Aber, ähm, nee, mich macht das wahnsinnig. Ich, mach, ich, ich brauche eigentlich einen Rucksack keine Tasche an, weil mir jetzt auch von Arzt wegen quasi verboten wurde, so einseitigen äh, Zeugs rumzuschleppen. Und ich habe immer noch keine. Weder eine Tasche, noch, äh, noch einen Rucksack. Es macht mich wahnsinnig. Weil, wie du schon gesagt hast, es gibt so viel und du kriegst preislich auch von bis. Und ich glaube, Taschen kaufen ist auch so eine, so eine emotionale Sache, also sprich, eine, hat so eine psychologische Komponente. Ich bin so jemand, ich achte auf total weich gepolstertes Innenleben. Also da kann mir der Verkäufer noch so sehr schwören, dass das nicht so stark gefutterte Ding genauso Schutz bietet. Irgendwie in meinem Kopf ist da drin, nee, das ist nicht, nicht äh, gefüttert, da ist nichts. Äh, wie soll denn das sein, wenn mir das mal runterfällt oder so? Und das ja, spiegelt sich dann natürlich auch wieder im Preis wieder, was du da wenn Material kaufst, ist es wasserabweisend, sind die Reißverschlüsse wasserdicht vernäht, haben die einen, eine Überlappung? Ähm, oder ist es vielleicht einfach nur wurscht und das Ding so einfach nur schick ausschauen? Also, weiß nicht. Taschen kaufen macht mich wahnsinnig.
0: Ja, ist eben total in, individuell die Geschichte. ist eben halt so, wie man sich Kleidung kauft, äh, so ist es eben halt auch mit einer Kameratasche. Und ich bin da immer in den letzten Jahren sehr pragmatisch dran gegangen. Also ich, ich habe ja sowieso keinen Bock, immer so und so einen Kram da zu kaufen. Da habe ich irgendwie keinen Spaß dran. Aber du merkst, du musst dich ein bisschen organisieren. Du musst, äh, was weiß ich, wenn du auf eine Messe gehst, musst das äh musst du irgendwie deinen dein, dein Kram da unterkriegen. Äh, wenn du auf ein Shooting gehst, dann hast du wieder andere Anforderungen an die Tasche. Mhm. Äh, und so springt das immer hin und her. Und so haben sich auch ein paar kleinere Taschen angesammelt. Ähm, die ich dann für die unterschiedlichen Zwecke dann auch nutze. Okay. Ähm, allerdings sind die auch alle jetzt nicht optimal. Also wie, wie du schon sagst, ich habe genauso mit dem Rücken, muss ich aufpassen. Mhm. Und ähm, da trage ich dann lieber Rucksäcke. Äh, Foto, richtige Fotorucksäcke können Schweine Teuer sein. Also ja. ich gebe nicht 200, 300 Euro für einen Rucksack aus. No way. Wird nie passieren. Mhm. Dann kaufe ich mir lieber einen Standardrucksack und pack da die Sachen dann rein, weil wenn ich unterwegs bin, schleppe ich sowieso nicht mehr so viel Equipment mit. Mhm. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel erstmal als Beispiel einen Fotowalk nehmen, äh, da habe ich mich mittlerweile drastisch reduziert, weil mhm. äh, ich war es einfach auch satt, immer so viel Equipment rumzuschleppen und ich habe jetzt so eine, so eine Seitentasche von, von Cozys Bild mir mal geholt, äh, wo da meine kleine Fuji dann reinpasst und äh, dann irgendwie noch, keine Ahnung, ein bisschen Kleinkram. Ja, und wenn ich dann immer noch was mitschleppen muss, nämlich schnick nochmal einen Rucksack fertig. Mhm. So, da bin ich für den Fotowalk bestens gerüstet und dann auch wetterfest äh, verpackt ähm, und der ganze Spaß, ich sag mal, diese Seitentasche hat mich irgendwie 60 Euro gekostet und habe dann noch ein gutes Projekt unterstützt, also alles happy, alles gut mhm. und dann habe ich mir mal vor längerer Zeit, ähm, ähm, also, also im Endeffekt die erste Kameratasche, die ich mir mal geholt hatte, das war so eine billige von Hammer. Die ist dann auch relativ schnell kaputt gegangen, da hat dann so die erste Kamera und ein Zusatzobjektiv irgendwie reingepasst, aber die Verarbeitungsqualität fürs Geld war beschissen mhm. und insofern, die gibt es aber immer noch, weil die steht einfach im Schrank und wenn ich irgendwas in den Schrank dann reinschmeiße oder so mal schnell loswerden muss, dann kann ich es in die Tasche packen, deswegen mhm. ist ein bisschen gepolstert, aber für, für einen normalen Einsatz ist die nicht mehr gebrauchbar, na? So, dann habe ich mir mal irgendwann eine größere noch geholt, so für On-Location und da habe ich da ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen. Stark gepolstert von Lowe Pro oder so. ne, In einer super hässlichen Farbe, in so einem scheiß Grün, mag ich überhaupt nicht. Aber der, pra der Pragmatismus äh, stand da jetzt so im Vordergrund und ähm, die schleppe ich relativ häufig mit mir rum, bin aber total unglücklich mit dem Ding, weil die einfach klobig ist und da muss viel Equipment rein und die Tasche bewirkt eigentlich nur, ich schmeiße die irgendwo immer hin. Entweder im mhm. Kofferraum oder an on On-Location, irgendwo auf dem Boden. Mhm. Und dass natürlich nicht meine Sachen im Dreck sind. Die sind mhm. schön in der Tasche drin. Falls mal irgendwie äh, ein bisschen anfängt zu fizzeln oder so, dann kann ich da oben die, die, den, den Deckel drüber machen. Und wenn ich jetzt gerade sinnflutartige Regenströme kommen, dann passiert erstmal nichts. Aber schlussendlich ist es auch da wieder, wie ich immer so sage, das ist ein Werkzeug. Ne? Ja. So, da muss ein bisschen gepolstert sein, äh, da muss nicht das absolute High-End-Ding sein für mich in dem Fall, außer ich bin jetzt Outdoor- Freak und nur unterwegs. Ne? Also man muss genau gucken, was will ich mit meiner Kameraausrüstung draußen anstellen, wie viel muss ich mitschleppen. Ähm, ja, und wähle dann danach meine Tasche oder meinen Rucksack, also ich würde für längere Geschichten immer einen Rucksack nehmen, weil die Gewichtsverteilung ja. ganz anders ist, äh, nehmen und ich würde auch nie im Urbanen, also irgendwie in der Stadt rumrennen mit einer offenen äh, Kameratasche, die irgendwie an der Seite baumelt, weil mhm. die Langfinger sind so schnell, äh, das kriegt man nicht mit und diese so wenn man jetzt einen professionellen Fotorucksack nimmt, den kann man nur von hinten vom Rückenteil aus mhm. öffnen und von hinten ist er vielleicht noch mit so einem Stahlnetz irgendwie gesichert. Mhm. Das sind schon clevere Lösungen. Da muss man eben halt nur wissen, braucht man es, ähm, passt es eben halt zur eigenen Benutzung und mhm. dann kann man genau. Hunderte von Euro sparen.
1: Ja, also ich habe mir, ich habe von Anfang an eine Kameratasche, die ist von Kulmann ich weiß gar nicht, ob es das Modell überhaupt noch gibt, keine Ahnung, wie das wirklich heißt. Ist mittelgroß, ich, die paar Sachen, die ich mitschleppe, passen rein. Ähm, und dann hatte ich mir mal ähm, so einen Trolley gekauft, wo quasi so eine Tasche drauf ist, die man dann auch zum Rucksack umschneiden kann. Das Ding hat mich ein Heidengeld gekostet und ich habe es in meinem Leben, glaube ich, zweimal benutzt oder dreimal. Hm. Ich würde mir, wenn ich jetzt seit mehr wirklich äh, mein Equipment über Stock und Stein irgendwie äh, schleifen müsste, eher so einen, so einen richtigen Koffer besorgen, der Rollen unten dran hat. Mhm. Ähm, weil dann halt einfach auch von außen gegen Wettereinflüsse besser geschützt ist, als jetzt so ein, so ein äh, symbiotisches Ding da. So ein also ich habe das hab auch,
0: ich habe ich habe mal bei meiner Studio-Blitzausrüstung so einen Koffer mit dabei gekriegt, mhm. auf Rollen und da passt so die komplette Ausrüstung rein. Den habe ich aber mittlerweile zweckentfremdet. Ne? Mhm. Und wenn dann irgendwie on Location geht, ähm, zum Beispiel bei diesem Waldshooting, shooting äh, mhm. weil ich da letzte Tage gemacht habe, also das Video könnt ihr euch da auf Photowalker.de mal angucken bei dem.. Waldshooting über die Schulter geschaut. Mhm. Ähm, da habe ich genau diesen, diesen Koffer mit dabei gehabt. Und ich habe, also ich hatte viel Equipment dabei, weil ich nicht wusste, machen wir Available Light oder doch mit Blitzen. Und dann habe ich Stative eingepackt und Systemblitze und Lichtformer und den ganzen Schismokus. Und äh, wir sind eine Viertelstunde durch diesen Wald gelaufen, bis wir an der ersten Location waren. Mhm. Und es war sau schwer. Und ich habe das Ding nur hinter mir hergezogen. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn ich das hätte tragen müssen. Ja, genau. Na, und so ging es und das ist eine günstige, also wie gesagt, die, die, die Tasche war mit dabei, ähm, aber selbst da bräuchte ich jetzt nicht so ein so Ultra -High, äh, High Tech Teil, na, was da so ein paar hundert Euro kostet. Also wir, wir reden ja nun mal da, klar, haben wir auch gute Taschen, wenn man die Anwendungszwecke hat und, und wenn ich jetzt nur noch in, in, uh, auf der ganzen Welt unterwegs wäre und uh, teuer, die teuersten Shootings machen müsste und und und, und Klar, brauchst du dementsprechende Taschen, aber ein Einsteiger. Ich kann euch nur empfehlen, kauft euch doch erstmal die Kamera. Ne? Probiert da ein bisschen mit rum. Rennt mal durch die Stadt und so durch. So, und wenn ihr dann merkt, pass mal auf, ich brauche da irgendwie noch was, eine Tasche. Ich habe jetzt noch ein zweites Objektiv und ich weiß nicht, wohin damit. Dann, in dem Moment, befasst euch mit dem Kamerataschenkauf. Genau. Aber nicht sofort, wenn ihr dann im Laden seid. nach dem Motto, du musst jetzt hier mit der Tasche rausgehen.
1: Ja, genau, das muss man nämlich gar nicht. Erstens ähm, ziehst du da mit Langfingern nur äh, auf die Aufmerksamkeit auf dich. Ja, weil die sehen natürlich, ah, Kameratasche. Gerade in Großstädten im Sommer will man das vielleicht nicht unbedingt oder im Urlaub in Rom oder so. Ähm, und das Nächste ist, also ich kann nur sagen, ich habe meine, die 450 die die kleine habe ich am Anfang in Handtücher gewickelt und in Schals. Und das Ding funktioniert immer noch und hat keinen Dulacken abbekommen, also... Die Tasche ist schön und gut, aber für einen Einsteiger, da muss es jetzt nicht unbedingt das Megateil sein. Wirklich nicht. Finde ich.
0: Ja, Gut, Appell ist abgesetzt. Yes. Ja, müsst ihr müsst selbst entscheiden, aber da könnt ihr auf jeden Fall richtig Geld sparen. Genau. Kommen wir zu Kameragurten. Das ist ja auch immer so ein Thema. Oh
1: ja. Oh je. <lacht> Bist du
0: Kameragurt-Fan?
1: Ähm, ich sag mal so. Ich habe keine Vergleiche. Ich strawanze seit boah, zwei Jahren bestimmt schon, um so eine Möglichkeit rum, mir die Kamera locker an die Hüfte zu knöppen. Ja, Diese Hüfttrageteile, weiß nicht, wie das heißt. Wie heißt das? Kennst du ja. das? Format, Format, ja, ja, also? ich,
0: ich, die heißen aber alle unterschiedlich. Die haben ja irgendwie so diese Systeme. Ne?
1: Genau, also, ja. ähm, weil ich eben, wie gerade eben schon erwähnt, Probleme mit der Halswirbelsäule habe. Und natürlich, wenn die Kamera immer über, über den Hals baumelt, über kurz oder lang, ähm, wird es unangenehm. Für mich persönlich. Ich bin aber als Frau, oder als ja, Was heißt das? Das hat nichts mit Frau zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich ähm, Individualität schätze, bin ich natürlich davon total begeistert, dass man Kameragurte in sämtlichen Farben, Formen, Materialien etc. zu kaufen bekommt und damit quasi sich auch ja, so ein Stück weit Individualität in diese ganze Thematik reinholt, weil diese klassischen mitgelieferten Kameragurte, ja die sind, die mögen ja ganz toll sein und die mögen auch was aushalten und alles. Aber, äh, ja, wirklich sexy sind die nicht, finde ich. So.
0: Nö, ja, das ist im Endeffekt wie so eine Art Werbebanner, den man die ganze genau. Zeit mit rumschleppt. Und das ne? ist
1: dann auch noch die Frage: Will man als Werbebanner rumlaufen? Klar, den einen mhm. taugt voll, dass das da fett drauf steht, damit auch jeder checkt, was sie sich da gekauft haben.
0: Ja, du kannst dann an, an diesem Kamera gut erkennen, welche Kamera der gerade um den Hals baumeln hat.
1: Genau, genau. Ist jetzt nicht so meins, aber das ist auch jedem überlassen. Und auch da, also es gibt halt wirklich, wirklich komfortable und teure und super Teile. Und es gibt, glaube ich, sogar schon in Hosenträgerform und ach, weiß der Geier, in Leder, in, in irgendwelchen Hightech-Fabrics. Ähm, 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 wie heißt es auf Deutsch? Ähm,
0: ja, so, so Materialien. Ja, ja, Faserstoffe. Genau. Und, und. Mit eingebauten Stahlseilen genau. äh, zum Diebstahlschutz und, und, Richtig. und.
1: Das ist sicherlich kein Na zu vernachlässigendes Thema. Kameragurt ist wichtig. Kamera, also. Aber ich kenne zum Beispiel auch Leute, die rennen nur mit diesen Handschlaufen rum. Die haben die Kamera permanent an der Hand. Mhm. Und brauchen überhaupt keinen Gurt. Kann man auch machen.
0: Also, ich habe ja alles. <lacht> <lacht> ich habe ich hab alles äh, irgendwie hier und auch schon durchprobiert. Und. Ähm, ich, ich handhabe das auch wieder mal so so äh, pragmatisch. Ne? Mhm. Ähm, also ich habe eigentlich so für den für den täglichen Einsatz mittlerweile ähm, so so diese Straps äh, von was ist das denn nochmal? Nicht California, Sun, nicht Sunbounce, sondern Sunsniper, SunSniper ja, genau. also mhm. diese diese Markenware. ne mhm. ähm, Die habe ich mir mal geholt, weil die normalen Strappen, äh, die man dann eben halt so um Hals hängen hat, da habe ich die gleichen Probleme wie du, mhm. Steffi, Da äh, geht dann irgendwann nicht mehr. Ne? Da zieht mhm. mich dann zu sehr runter, obwohl ich die eigentlich teilweise gar nicht mal so schlecht finde, weil die ja wenigstens eine breite Auflagefläche haben. Das ist immer mhm. ganz, ganz wichtig, ne? äh, weil sonst wird äh, die, die Kamera relativ schnell einschneiden, äh, so in, ins, in die Haut und das ist dann sehr schmerzhaft. Ähm, nur ich wollte immer etwas haben, was man schnell wechseln kann. Ähm, mhm. Höhen verstellen kann und so weiter. Und dann bin ich irgendwann bei diesen Dingern gelandet, weil die kann man so äh, über die Seite tragen. Also oben mhm. auf die Schulter und dann einmal quer über den Körper und dann baumelt das irgendwo an der Hüfte. Mhm. Äh, ich habe mir die etwas besseren geholt mit Stahlseil drin. Das heißt, da kann keiner das Ding im Vorbeifahren mit dem Roller mal eben abschneiden und die aus der Hände reißen. Mhm. Das kriegt da nicht hin. da fliegt er vom Roller und dann kannst du ihn mit dem Objektiv verprügeln. <lacht> <lacht> nee, ähm... Da ist also ein bisschen mehr Sicherheit und da ist unten so ein, so ein äh, kugelgelagerter Verschluss dann noch mit dabei, den man unten ins Kameragewinde reinschraubt und dann ist die Kamera auch gut äh, verankert und ist frei drehbar. Also prima gut, nur im alltäglichen Einsatz, wenn du die Kamera immer hoch nimmst und wieder runter und hoch und runter, dann verrutscht dir dieser ganze Strappen immer. Mhm. Und du hast da so eine gepolsterte Stelle und die ist dann überall, aber nicht da, wo sie sitzen also. soll. Kannst du auch okay. nicht irgendwie befestigen. Also da äh, ist das auch nicht optimal. Ich habe auch schon Handschlaufen benutzt. Die sind auch klasse. Äh, das einzige Problem ist, ich habe zum Beispiel da die große kennen und die benutze ich mal mit zusätzlichem Akkuträger unten drunter und mal ohne. Also mhm. switcht immer hin und her. Und äh, die Systeme sind immer feste am, an, an, also wenn du jetzt so eine Handschlaufe nimmst, an diesem Batteriefach und oben an der Kamera befestigt. Das mhm. heißt, du musst das immer alles kompliziert irgendwie abnudeln und wieder dran und hin mhm. und her. Das ist mir irgendwie zu doof. Deswegen bin ich davon weg, obwohl ich diese Haptik sehr, sehr geil fand. Ja? Okay. Mhm. Sondern gibt es ja noch diese normalen Handschlaufen, die man so was Handgelenk macht. Die persönlich gefallen mir eigentlich nicht so gut, weil die baumeln immer überall rum, wo sie nicht sollen und geben trotzdem nicht so viel Halt, außer du ziehst die dann so ans Handgelenk irgendwie mit so einer Schlaufe dann fest und dann ist das wieder für mich unangenehm. Ne? Und ähm, da fand ich schon besser für die kleine Kamera, die ich da habe von Fuji, die, die da habe ich mir diese Cozy Speed Tasche geholt und bei dem Cozy Speed war so eine Art Fingerschlaufe mit dabei, mhm. äh, das ist irgendwie so ein, so ein Patent von denen, keine Ahnung. Also zumindest hast du so eine Art kleines Kleppband, was da so an der Kamera an der Seite befestigt wird und da kannst du einfach einen Finger durchschieben. Ach, Genial, super geniales Ding, das ist Ach. immer dran, es stört nicht, es baumelt nicht großartig rum, aber du hast immer so eine zusätzliche Absicherung, wo du sagst, einmal nicht aufgepasst, und die Kamera ja. fällt dir runter, nee, da hast du immer ja. noch einen Finger dazwischen, äh, super Geschichte, na. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, normale äh, Kameragurte äh, benutze ich zwischendurch auch mal. Kommt eben mal halt drauf an, ähm, wofür ich benutze. Also im Photowalk oder so kann man mal sein, dass ich einen normalen Strappen nutze. Gibt ja sogar auf Fotowalker die eben ein paar im Shop. Na, selbstgemachte, mhm. mal reingucken. Äh, in diesen schönen, trendigen äh, Farben. Und da kommt noch jede Menge dazu. Also Werbepause, Ende. <lacht> muss <lacht> jetzt sein. Nee, aber da muss man ganz individuell, individuell einfach auch gucken, ähm, was einem zusagt und, und wie der Tragekomfort ist. Und wie du schon sagtest, es gibt auch so Hüfthaltersysteme, die hängen dann gar nicht um den Nacken oder um den Rücken oder wie auch immer, sondern du hast ein Gürtelsystem oder so und dann verlagert sich einfach äh, alles auf die Hüften. Mhm. Und da muss man nur aufpassen, es muss gut gepolstert sein. Aber dann mhm. ist es eigentlich eine sehr, sehr coole Lösung, weil ich persönlich habe eine Hüfte überhaupt gar keine Probleme, da ja. eigentlich längerfristig was zu tragen. Um, aber oben am Nacken, das merkst du relativ schnell.
1: Ja, Mai, wir waren halt alt. <lacht> Oder wir sind alt. Wir sind alte so. Säcke. Nee, aber. Total. Ist ja klar,
0: ich sag mal, wir haben in der Regel hier in Deutschland scheiß Wetter. Und dann hast du noch eine, eine, einen Schal um. Und dann hast du noch eine Mütze auf. Und dann hast du noch eine Jacke an. Und dann hast du vielleicht noch eine Jacke an. Na? So. Und dann hast du da irgendwie noch deine Kameratasche. Also wir haben jetzt nicht wie immer jetzt so tollen Son Sonnenschein. Äh, sondern eigentlich bist du immer verpackt wie so ein Michelin-Männchen. Ja. Und dann musst du überlegen, dann kommt der Scheiß auch noch da oben drauf. Und ich habe dann immer ruckgezuck den Nacken verspannt. Und ähm, ja, dann macht das Fotografieren auch keinen Spaß mehr.
1: Also das Fazit ist eigentlich, ähm, da muss man schauen, was einem taugt. Und da gehen die Preise von bis. Man muss nicht viel Geld ausgeben. Man kann auch einfach das drauf behalten, was man da mitgeliefert bekommt. Ist qualitativ äh, vermutlich eine sehr gute Lösung. Sobald es dann individueller sein soll, ja, hat, hat äh, der Markt viel zu bieten. sage ich. Genau. Mal
0: so. Einfach mal in den Laden gehen, ausprobieren. Guter Fachhandel lässt euch, denke ich mal, alles ausprobieren. Und äh, dann seid ihr da auf der sicheren Seite.
1: Genau. Okay. Gut. Von den Mit Kameragurten direkt weiter zum
0: Reflektorschirm. Reflektorschirm und System, ja, die, die können wir jetzt ein bisschen zusammenfassen, weil die haben wir ja schon ziemlich gut in der zweiten Folge besprochen. Richtig. Na? Und da können wir ein bisschen schneller durchrauschen, weil wir haben ja schon 55 Minuten. Ja? Also
1: Reflektorschirm, es muss nicht teuer sein, es muss auch am Anfang nicht unbedingt der 5 in 1 oder 5 in 10 oder 10 in 5 oder was auch was der Geier, was da alles gibt. Ja, ähm, Hauptsache einfach mal einen Reflektor ähm, mit einer weißen und einer silbernen Seite. Und ich würde sagen, dann ist mir für den Anfang echt gut aufgestellt. Ja. Und das Ding kostet, was 20, kostet? 20 Euro. 20 Euro? Ja. ja. Das muss nicht gleich für Anfang an der Sunbouncer für mehrere hundert Euro sein.
0: Wirklich. Nee, absolut nicht. Da kann man richtig massig Geld sparen und, äh, und trotzdem tolle Effekte damit machen. Oder nutzt eben halt so eine, so, eine, so eine Rettungsdecke, hatten wir ja schon, schon drüber gesprochen gehabt, so genau. als Ersatz. Oder eine Bettdecke oder wie auch, also hier so ein so Bettlaken, ein weißes. Kann man alles alternativ nutzen, aber wenn er einen Reflektorschirm da ein bisschen investieren wollt, ein Swanny und, und erstmal fertig und guckt, ob da damit zurechtkommt, reicht völlig aus. Dann habt ihr alle Möglichkeiten. Mal so ein 5, 5 in 1-Ding mit Goldseite, Silberseite, weißer Seite, schwarzer Seite und so einen so einen transparenten Diffusorschirm drin. Und ja, schwarz braucht man auch zum Abschatten. Mhm. Also ja, wenn man eben halt weiße Refle also helle Reflexionen vermeiden möchte, dann braucht man auch mal einen schwarzen, äh, äh, eine schwarze Reflexionsfläche, also nee, ja, also nicht Reflexionsfläche, das heißt ja dann eigentlich anders so eine. So eine ein ja, schwarzes was? Loch, ein mobiles genau. schwarzes Loch. So. <lacht> ähm, aber wie gesagt, da muss man nicht viel Geld für ausgeben. Äh, fangt erst mal mit dem 20 an und da habt ihr auch lange Spaß mit. Also mein Ding genau. für die, den Preis hält jetzt hier schon fünf, sechs Jahre und ist immer noch nicht kaputt.
1: Ja, meiner auch.
0: Na, genau. Also das sind Erfahrungswerte.
1: Systemblitz.
0: Ja, Systemblitz
1: würde ich sogar für den, also beim Fotoeinsteiger würde ich da äh, wirklich schauen, das günstigste vom günstigsten, einfach erstmal umzugucken, macht das überhaupt Spaß? Denn mit Blitz zu arbeiten ist was ganz anderes als ähm, nur das vorhandene Licht äh, oder das natürliche Licht zu nutzen. Finde ich persönlich, jetzt muss ich wirklich sagen, wenn jetzt jemand zu mir käme und sagen würde, du Steffi, ich habe jetzt von nixer Ahnung. Ich möchte jetzt mit dem Fotografieren anfangen. Soll ich mir einen Blitz kaufen, würde ich, würd ich eiskalt sagen, wart ab.
0: Ja, definitiv. Da hast du recht. Würde ich genauso sagen. Weil da, dafür kostet es einfach zu viel Geld. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt auch äh, günstigere Möglichkeiten von, von alternativen Herstellern. Da kann man teilweise ja gut 250 Euro das äh, für, gleiche Gerät sparen. Ähm, alles prima, gut, aber erstmal... Guckt, ob euch die Fotografie Spaß macht und ob ihr für den Bereich eurer Fotografie überhaupt einen Blitz benötigt. Genau. Weil, wenn ihr eh nur bei Sonnenschein und so äh, und mit einem Reflektor oder so arbeitet, dann könnt ihr in den, fast in den meisten Fällen auf einen Blitz verzichten.
1: Richtig.
0: Die Kohle könnt ihr euch erstmal sparen. Genau.
1: Dann haben wir, was haben wir gespart ungefähr? Was sagen
0: wir? Ach, da können wir gut äh, 200 Euro mal sagen, ne? Gut, ja. So für einen mhm. für für Anfang, ne? Oder, oder, ja, ja kommt drauf an, ob man jetzt mit einem billigen einsteigt oder mit einem teuren. Aber selbst wenn wir jetzt einfach mal sagen, so von, von diesen China-Mann-Dinger, die kauft man sich jetzt nicht, die auch gut sind, aber dann mhm. sparst du schon mal 120 Euro. Gut. Na? Ja. Okay, das haben wir euch jetzt mit auf den Weg gegeben. Ähm, dann haben wir jetzt hier noch so, so drei kleinere Sachen die aber
1: Krill
0: Krimskrams. Auch Krimskrams. Ne? Den, den, ja, okay, die eine Sache lässt man sich vielleicht noch äh, beim äh, Fotohändler andrehen oder auch nicht. Die anderen Sachen sind jetzt ein bisschen do-it-yourself. Ne? Aber ähm, fangen wir einfach mal an. Was, was hast du denn von so einer Wasserwaage für den Blitzschuh? Gar
1: nichts. Gar nichts? Ja.
0: Aber also muss, muss, <lacht> muss man nicht haben. Hat, hat dann muss
1: man, also, weißt du am Anfang ist doch eh alles schief und krumm. Und am Anfang geht es doch wirklich nicht darum, das perfekt gerade ausgerichtete Bild zu machen. Ich glaube, da hat man echt andere Probleme. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Also, also ich so äh, für Ohne. den Anfang? Nö. Aber und später, später kommt man ja dann eh, äh, dass man sagt, oh, jetzt möchte ich in die Bildbearbeitung, ja, und dann, dann richte ich das Bild doch sowieso am Rechner aus.
0: Das Ding ist eben halt, die Teile sind total Ungenau. Ob man jetzt eine herkömmliche Wasserwaage nimmt oder es gibt auch etwas teurere, die so elektronisch anzeigen, ob man das gerade hat oder nicht. Ähm, ich finde einfach, das ist Bullshit, weil ähm, ich sage mal, viele Kameras haben mittlerweile digitale Wasserwagen eingebaut. Mhm. Ja, und dann kann man direkt diese Funktion ja. nutzen. Die ist dann noch okay. Die zeigt einmal grün an bis gerade und wunderbar. Und dann die Feineinstellungen, wenn man da eben halt 0,3 Grad oder so Abweichungen hat, dann kann man das immer noch in der Nachbearbeitung retten. Das ist ja. überhaupt gar kein Ding. Aber ist sag mal, diese 5 oder 10 Euro für so eine Spielerei, äh, die kann man sich definitiv sparen.
1: Ja, richtig. Die muss also man Da sehe ich den, den Sinn und den Nutzen nicht wirklich, muss ich sagen. Nee. Nee, absolut. Wenn jetzt nicht. bestimmt einige schreien, ja, wie können sie nur? Aber gerade für einen Anfänger, nö, spart's euch, geht ein Eis davon essen, habt ihr da mehr davon. Ja, ja. also das sind
0: so Kleinigkeiten, die braucht äh, eigentlich kein Mensch. Und äh, ihr sollt ja auch üben, mal gerade Fotos zu machen, da braucht ihr genau. das Ding nicht für.
1: <lacht> ähm, ein Tipp jetzt hat von mir. Ähm, von kleiner Person zu kleiner Person quasi gesprochen. Ähm, und zwar habe ich mir irgendwann ein Höckerchen auf äh, Amazon gekauft, dass man quasi, wenn man es am Henkel nimmt, dann macht das so platsch und dann ist das quasi so ein paar Zentimeter ähm, tief nur, breit, dick, wie auch immer. Ähm, wiegt nichts, kostet nichts, aber rettet mir, gerade wenn ich etwas größere Personen äh, fotografiere und die im Stehen fotografieren möchte, einfach und simpel gesprochen rettet es mir den Arsch damit ich auf Augenhöhe komme. Denn das ist bei mir mit 1,65 Meter nicht immer der Fall. Und die immer nur hinsetzen, ist natürlich was anderes. Also Höckerchen finde ich super. Äh, selbst zum Photoborg, äh, das Ding wiegt wirklich gar nichts. Das, das packe ich in eine, in, in, in eine Tüte mit rein und zack, die Bohne habe ich schon äh, die Möglichkeit, an andere Blüten ranzukommen als jemand anderes zum Beispiel. Gibt es in zwei unterschiedlichen Größen, glaube ich. Eins ist ein bisschen höher und eins ist ein bisschen tiefer. Aber totale Empfehlung, wirklich. Kostet nichts, cool. aber ist genial. Coole Idee. Und jetzt kommt der Tipp schlechthin, der
0: Da, 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 da. Ah, warte, warte.
1: Ja. Kommt da was?
0: <lacht> Hast du es gehört?
1: Ja, ja ich habe gehört.
0: Ich habe es nicht gehört, keine Ahnung Oh, warum. siehst du,
1: ich habe gehört, das war toll. Ach, warte, Perfekt. Also, ja. Leute, jetzt kommt der teuerste Tipp des Tages nehmt euch eine große Plastiktüte mit. <lacht> Kost nichts, kriegt er wahrscheinlich bei C und A, wenn ihr wieder für die ganze Familie eingekauft habt oder bei was weiß ich was, irgendein großes Teil gekauft habt, kriegt er ja so mit. Nicht gleich, nicht gleich wegschmeißen oder als Mülleimer verwenden, sondern zusammenfalten, ab in die Kameratasche da ähm, mit und ihr habt erstens, eine Möglichkeit, ich in den Dreck zu werfen. Also wenn das Ding groß genug ist, dann kann man sich da auch mal drauf knien oder abstützen und bodennah quasi fotografieren. Man hat ähm, eine Möglichkeit, wenn plötzlich ein Sturzregen gekommen ist und man hat jetzt nicht irgendwie den perfekten Schutz für die Kameratasche oder für die Kamera dabei, weil man damit absolut nicht gerechnet hat, dann hast du zumindest eine Plastiktüte, bei die du drüber stülpen kannst. Ja, äh, Besser als gar keinen Schutz. Und ähm, ja, wenn du unterwegs irgendwelche Dinge wie tolle Pilze findest, dann kannst du die auch noch sammeln damit.
0: Da, da habe ich sogar noch eine Erfahrung, die ich, die ich äh, dazwischen steuern kann. Und zwar ähm, ein Tipp wie das Marathonläufer machen, wenn die Aha. lange unterwegs sind, die sind ja teilweise Stunden und die möchten ja auch nicht so nass werden bei einem Sturzregen, Aha. die nehmen einfach immer Müllsäcke mit.
1: Ja, genau. Na, und
0: äh, die werden dann einfach nur an den Armen so, so, so aufgeschnitten. Und jetzt mhm. muss man sich überlegen, da hat man auf kleinstem Raum immer ein Poncho mit dabei.
1: Ja, richtig. Na, und
0: selbst wenn die Kamera quasi umhängen hast, schnell eben halt diesen Müllsack Poncho übergeworfen. Sieht zwar scheiße aus, <lacht> aber du bleibst darunter trocken. Richtig. Und danach kannst du es einfach wegschmeißen oder wenn du immer dreckig geworden bist oder so, äh, macht ja. nichts. Aber so eine Mülltüte, die kostet ja wirklich überhaupt nichts, irgendwo im Cent-Bereich. Aber bitte direkt in die Mülltonne werfen und nicht in die freie Natur.
1: Ja, nee, also äh, habe ich vor allem so in den Übergangsjahreszeiten dabei, sprich Frühling, Herbst, naja, und Winter eigentlich in Deutschland auch. Ähm, ganz einfach, weil es ist am Boden nass, es ist am Boden feucht. Ähm, und wenn ich irgendwie auch nur ansatzweise äh, meine Position nach unten verlagern muss, möchte, wie auch immer, dann kommt diese Plastiktüte zum Einsatz. Das ist genial. Also...
0: Ja, ich habe zwar
1: eine Waschmaschine, aber muss man ja auch nicht über Gebühr strapazieren, ne?
0: Ja, genau.
1: Ich glaube, das war's. Das waren unsere Tipps.
0: Das waren unsere Tipps für die Fotoeinsteiger. Also, wir können natürlich was jetzt. Was haben
1: wir denn jetzt hm? gespart? Was haben wir denn gespart? Was steht uh, auf der Rechnung?
0: Also, wir, wir haben jetzt ähm, gute, warte mal. Das sind, was habe ich denn da geschrieben? Ach, 120. Dann sind wir bei 1540 Euro.
1: Ja, du mal, leck mich fett. Hey, davon kannst du doch gleich wieder ein geiles Objektiv kaufen. Aber ein richtig geiles. Ja,
0: aber hallo, richtig ein Profi-Objektiv. Genau. Oder einen zweiten Kamerabody oder so.
1: Genau, oder sowas.
0: Also, ja, aber das soll ja im Endeffekt nur zeigen, wenn man ein bisschen so den Kopf einschaltet, auch mal ein bisschen wartet, äh, bis sich dieses ganze Hobby auch entwickelt. Dass man da bewusster das Geld einsetzen kann. Und kostet ja. alles so viel, viel, viel Geld, weil über die Jahre sammelt sich so viel an und dann will man noch ein Kamerabody und noch was und noch was. Aber so ein bisschen mitgedacht und so und da kann man ordentlich Kohle sparen.
1: Richtig. Super. Prima. Dann gehen wir jetzt von dem gesparten Geld ein Eis essen, oder?
0: Ja, bei dem schönen Wetter da draußen auf jeden Fall. Super, oder? Ich würde dich ja jetzt einladen, aber du bist ja leider ein paar hundert Kilometer weit weg.
1: Oh, aber ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mich einladen würdest. Vielen Dank dafür. <lacht> völlig, völlig Gentleman. Doch, total,
0: gentleman.
1: <lacht> ja, Christian, dann ähm, sage ich danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Gerne, gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Servus und Papa.
0: Ja, und ich verabschiede mich jetzt auch. Das war der dritte Teil. Und damit auch der letzte Teil von unserem Grundlageneinstieg in das Foto-Hobby. Ja, und in der nächsten Folge geht es da mit einem interessanten Thema weiter. Ich verrate jetzt aber noch nicht was, weil da müssen wir noch ein bisschen reingehen. Aber auf jeden Fall wird es wieder interessant. Und bis dahin sage ich jetzt auch Tschüss und Bye-Bye. Allseits gutes Licht, genießt Sommer, Sonne, Sonnenschein da draußen. Und wir hören uns bald auf dieser Welle wieder.